0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette, cette nouvelle session de manifeste qui est un peu spéciale puisqu'elle se tient pendant l'année de l'élection présidentielle. On est ravis de, de retrouver, d'inaugurer de, avec Laurent Bigot qui est un spécialiste des médias, de l'information. Et là, on va parler eh bien justement de la place, du rôle des médias dans notre démocratie. Merci, bienvenue euh, Laurent, ravi de, de vous avoir pour cette euh, première émission. Euh, bonjour, euh, bonjour à tous. Eh bien, je vais vous demander d'abord de vous présenter.
1: Oui, alors euh, donc, euh, je, je, suis, euh, je suis journaliste d'abord, euh, également maître de conférence à, à l'Université de Tours. Je suis donc enseignant-chercheur. Euh, et euh, également euh, directeur de l'École publique de journalisme de Tours, qui est une des 14 écoles reconnues par la profession euh, en France. Euh, par ailleurs, euh, il se trouve que j'ai eu dernièrement la, la possibilité de collaborer à, à, à une exposition, donc je suis aussi euh, de, en ce moment co-commissaire d'une exposition euh, qui, qui, qui a lieu à l'espace Fondation EDF à Paris euh, et qui s'appelle Fake News art, fiction, mensonge. Voilà.
0: Merci Laurent. Merci. Euh, si vous voulez, bah, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on entend beaucoup parler, évidemment, aujourd'hui de fake news, de deepfake, de d'infobésité, de complotisme. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer, tout d'abord, par faire un sort de tour d'horizon lexical de ces sujets, de ces réalités, probablement, mmh. celles qui sont, à vos yeux, les plus marquantes
1: oui, ben je crois que ce qu'on qu entend beaucoup, hein, c'est cette cette appellation fake news que, que, que l'on entend un petit peu à, à, à toutes les sauces et qu'on a essayé, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, que, qu de, de définir. Bon, je n'ai pas précisé, mais je fais partie ici d'une équipe de recherche en sciences de l'information et de la communication qui s'appelle PRIME, donc au sein de au sein de l'Université de Tours et qui euh, euh, mène un projet euh, avec l'Agence nationale de la recherche, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche, spécifiquement sur euh, la, la, la désinformation. Et, euh, et donc, on a essayé euh, effectivement de, de définir un certain nombre de termes. Et ce terme de fake news, euh, il, euh, il renvoie en fait à, à une autre notion qui est la désinformation, qui est le, le, le fait de euh, volontairement transmettre euh, des informations qui, ne, qui, qui, qui sont fausses, qui vont à un moment donné euh, desservir euh, quelqu'un, qui vont faire du mal à une personne, à un État, à une organisation. Euh, et donc, à travers ces, cette, cette notion de fake, on a vraiment l'idée de quelque chose, de fabriquer pour nuire, pour mettre en difficulté, pour euh, tel ou tel autre, tel ou tel, tel ou tel autre dessin et donc il y a l'histoire de l'aspect la, la, volontaire de la démarche, dans la, dans la désinformation et dans la fake news. On distingue ça euh, de ce qu'on appelle nous la false news euh, et de la mésinformation qui va cette fois-ci avec, euh, et là où on est plutôt dans, dans quelque chose d'involontaire, c'est-à-dire l'information que l'on fait passer sans savoir soi-même qu'elle est qu'elle est fausse euh, et, et, et que l'on va transmettre, à, par exemple sur les réseaux sociaux, à l'ensemble de ses contacts, euh, sans euh, sans penser à mal en quelque sorte, mais mais en se en se disant que ben oui c'est j'ai vu ça c'est sûrement vrai regarde vite ce qu'il en est voilà et, et, et y il y a vraiment ces de deux vision. phénomènes aujourd'hui à l'œuvre un peu partout autour de nous. Euh, parfois, on pense euh, on pense savoir, on ne prend pas le temps de vérifier et on se retrouve euh, à, à rendre un, un certain nombre de personnes victimes de mésinformations sans pour autant euh, vouloir du mal à qui que ce soit.
0: Et d'autres qui me semble intéressant aujourd'hui oui. euh, l'obésité, le deepfake vous, en fait, vous avez à, cité euh, ce terme de
1: fake, ouais, ouais vous avez cité ce terme de deepfake qui est vraiment euh, aussi de plus en plus employé et qui fait référence à la, la manière dont on peut aller euh, trafiquer une information modifier euh, par exemple une vidéo pour faire dire euh, à quelqu'un des propos qu'il n'a jamais prononcés euh, on en a un, un exemple comme ça dans, dans, dans l'exposition euh, fake news où euh, on voit Donald Trump euh, exprimer sa participation à un complot mondial euh, d'une organisation qui s'appelle Respectre voilà donc c'est fait par des artistes donc avec beaucoup d'humour mais euh, mais mais on, on voit aussi euh, Mark Zuckerberg expliquer euh, à quel point il euh, il, euh, il se complait à, à voler nos données euh, personnelles et voilà donc Typiquement, on peut, il y en a eu d'autres hein, qui ont circulé en grand nombre sur les réseaux, Enfin, bon, on m'a fait dire à peu près n'importe quoi également à Tom Cruise, à Barack Obama, etc. Et, 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 et quand on, on voit ce genre de choses, ben, on s'aperçoit que la fausse information, elle peut être partout autour de nous, euh, qu'elle n'est pas forcément euh, facile à déceler et que les progrès technologiques font que de toute façon, elles auront toujours un petit temps d'avance sur les process de vérification que l'on pourra mettre en face donc c'est bon. un autre des termes et puis là L'infobésité, vous l'avez cité aussi, c'est voilà, plutôt la, 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 la manière dont les citoyens sont, euh, sont euh, on va dire, euh, surabreuvés d'informations sans avoir forcément la possibilité de se repérer entre euh, celles qui sont dignes d'intérêt ou non, celles qui sont vérifiées ou non, celles qui sont euh, travaillées par des professionnels ou non, celles qui. Voilà, etc. etc. Donc c'est vraiment un, 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 un phénomène dénoncé de, de longue date hein, et, et même d'avant Internet en fait euh, mais qui forcément s'est accéléré euh, grandement depuis quelques années
0: est-ce que est-ce que vous voyez d'autres d'autres termes qui vous semblent ou d'autres faits ou enfin, d'autres réalités qui vous semblent extrêmement importantes et que je n'aurais pas cité là dans, les, dans le mon dans petit énoncé
1: bah, disons que là on a on a un panel de, de on a un panel de de termes qui renvoient plutôt à des notions négatives. Euh, moi, je mettrais en face fact-checking. Enfin, J'ai euh, publié un ouvrage qui s'appelle « Fact-checking versus fake news, euh, vérifier pour mieux informer ». Et c'est vrai on entend aussi, je pense, parler de plus en plus de fact-checking donc qui consiste à vérifier l'information, vérifier les données factuelles de l'information et qui est une pratique journalistique qui est aujourd'hui répandue, qui s'installe depuis le début des années 2000, un petit peu partout, d'abord aux États-Unis et puis ailleurs dans le monde et notamment en France. Et c'est vrai que ces, ces pratiques-là de, de, de vérification, elles sont bon, multiples, hein, tout, le monde, tout le monde en fait, c'est même tellement vendeur que même des partis politiques prétendent en faire, donc c'est dire si c'est un bon concept. Euh, et euh, et, et c'est vrai que cette notion-là, je crois qu'il faut aussi la mettre au cœur de, de ce qu'on a à, à, à se dire ce soir sur ce sujet.
0: Qu'est-ce que, à votre avis, cela révèle des, de, de, de l'État, on va dire, des médias, aujourd'hui, notre rapport à l'information Parce que on a tendance à, à critiquer de plus en plus, de façon générale, générale les médias. On pointe du toit les, les, les dérives complotistes. Euh, on parle beaucoup de la perte de confiance dans les médias. Quelle est la chaîne de responsabilité s'il si y a une dérive de l'information Est-ce que c'est les réseaux sociaux ouais.
1: Alors, forcément, euh, la, la, la question est, est large et la, la, la réponse à apporter est compliquée. Mais je vais... Je... Je ne vais pas répondre à la question, je vais donner des pistes, parce que ça serait oui. vraiment prétentieux de, de pouvoir voilà, affirmer, répondre à une telle, une telle question. En réalité, euh, les, les, les causes sont, sont, sont multiples. Euh, il y a d'abord euh, l'avènement d'Internet, puis des réseaux sociaux qui ont permis que se multiplient les canaux de diffusion d'informations et les sources de diffusion d'informations, c'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire, bon, si vous aviez besoin de faire connaître une idée, une opinion ou quoi que ce soit d'autre, eh vous deviez publier un ouvrage, vous deviez publier un article dans un média papier, en passant donc forcément plutôt par un, ben, par un journaliste hein, qui a aller vous interviewer, prendre le soin de, 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 en quelque sorte de, de traiter l'information, de, 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 de vous faire parler sur le, sur le thème en question. Euh, ben Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que si vous avez euh, quelque chose à faire passer, vous, vous, en quelques minutes, finalement, vous êtes votre propre média euh, et vous êtes surtout votre propre diffuseur d'informations, quelle qu'elle soit, que ce soit une information, une opinion, euh, une invective ou quoi que ce soit d'autre. Et, et, et bien entendu, euh, ben c'est ce qui ce qui concourt à créer ce qu'on appelle un désordre informationnel, c'est-à-dire en fait un univers informationnel dans lequel plus personne n'a de repères, dans lequel on a une absence de hiérarchie de l'information, une absence de hiérarchie des producteurs d'informations déjà, et puis d'autres enjeux en fait qui sont arrivés à travers ces réseaux sociaux et Internet et qu'on n'a pas forcément vu d'emblée, c'est le fonctionnement algorithmique de l'information formation. Euh, sur ces outils, euh, qui fait que euh, bon bah il semblerait que même même les, dans les derniers euh, les dernières révélations notamment sur le fonctionnement de Facebook que même euh, certains réseaux sociaux ne finissent par ne plus complètement maîtriser eux-mêmes. Donc c'est c'est très inquiétant et ça fait que un certain nombre de personnes se retrouvent et la majorité d'entre nous en réalité se retrouvent renfermés dans des dans des dans des flots d'informations dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants avec euh, des choses qui pourraient les intéresser mais qui disparaissent euh, des choses qui les ont intéressées une fois deux fois trois fois et puis qui finissent par les envahir donc ça c'est c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle les bulles informationnelles
0: comment c'est ce qu'on appelle les bulles informationnelles
1: ben voilà oui les, les, les bulles de filtre etc euh, et donc ça c'est quelque chose de problématique je je ne suis pas de ceux qui pensent que les citoyens s'informent mal et ont tort d'aller sur les réseaux sociaux puisqu'il y a des médias qui font très bien leur travail toujours et auxquels on devrait faire confiance. C'est pas du tout mon avis, même en tant que directeur d'école de journalisme. Je pense, moi, que dans une certaine mesure, les, les, les médias ont, ont fait des erreurs et font encore des erreurs, notamment des erreurs stratégiques, au début d'Internet, en pensant que ben, voilà, c'était… Ça, 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 ça allait être finalement une sorte de, 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 de succursale de, de ce qu'on peut produire par ailleurs sur le papier donc forcément ça n'a ça, ça pas bien marché du coup on n'y a pas mis vraiment toutes les forces qu'on aurait dû y mettre on n'y a pas mis non plus euh, tous les, euh, tout, tout, tout les bons choix éditoriaux que l'on aurait dû et puis y mettre. Euh, donc, ça, ça a posé euh, forcément des, des problèmes au moment où il a fallu euh, se dire que ça allait devenir un modèle dominant et qu'il allait peut-être falloir aussi là, faire payer l'information, ce qu'on n'avait pas du tout prévu au départ. donc Là, on a pris beaucoup de retard et quand vous citiez Le Monde tout à l'heure, bah, ça fait partie des médias qui ont pris euh, ce virage à temps et qui ont pris ce virage en l'accompagnant non seulement d'une politique de ouais. euh, paiement des contenus, mais aussi euh, d'une politique d'amélioration de, euh, de, 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 des contenus, c'est-à-dire en, en, en ayant plus de journalistes pour faire moins de contenus. Voilà. Et, et, et à partir de là, euh, le monde se retrouve à avoir une offre qualitative euh, supérieure à d'autres, avec, euh, bah, avec quelque chose à vendre, finalement, qui n'est pas le tout venant de l'information et ce qu'on appelle journalisme, par exemple, du bâtonnage de dépêche. Euh, ces bâtonnages de dépêche, c'est par exemple quand on va se contenter de reprendre toutes les dépêches AFP qui tombent pour faire des nouveaux articles en simplement en les remettant à sa sauce, Et ce, que,
0: ce qui fait qu'on retrouve bâtonnage. les
1: mêmes infos partout sur, le, sur, sur, sur tous les sites d'information. Voilà, donc ça, c'est zéro plus-value, donc à partir de là, on ne peut pas reprocher à des gens de ne pas vouloir payer pour, euh, bah, pour zéro plus-value dans l'information. Voilà. Et, 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 et cette erreur stratégique, elle va donc de ce fait jusqu'à bah, confier euh, la, 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 la plus-value des, des sites à des publicitaires, à des, des ressources publicitaires partout, euh, par tous les systèmes qui existent en matière de publicité euh, sur le web, y compris euh, des, des, des contenus euh, d'agences un, euh, voilà, un peu douteux, qui ne sont pas journalistiques, mais qui sont là pour meubler un peu les pages web des sites euh, et qui, euh, bah, qui ne proposent rien d'intéressant euh, aux lecteurs, en tout cas rien de journalistique, donc rien qui ne se valorise. Vous voyez donc tout... les erreurs sont vraiment partagées pour moi. Hein. Et, 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 et puis après, derrière ça je pense qu'il y a aussi la non prise en compte de cette évolution de l'univers informationnel dans lequel on est c'est-à-dire qu'en fait il s'est passé une, une rupture majeure avec l'arrivée d'Internet dans la vie des citoyens et, et on a continué à faire comme s'il n'y avait pas d'éducation à faire sur ce sujet-là mais je crois qu'on y
0: reviendra On peut penser qu'on rentre presque dans une démocratie sondagère en quelque sorte. Euh, ça, c'est pour la partie politique, en quelque sorte. Mais elle est évidemment euh, abondée euh, par euh, les sondages et par les médias qui euh, multiplient euh, les sondages, même sept huit mois avant les élections et avant même que certains des sondés, euh, enfin des, des personnes qui font l'objet de sondages, soient candidats. Vous voyez qui je veux dire. Mais, euh, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez Parce que Ouest-France a, 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 a pris une décision qui je trouve intéressante, c'est de ne pas utiliser de sondage et s'engager à ne pas en faire paraître, donc pas mmh. en demander, en commander d'ici l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: bah, Je pense déjà que c'est très courageux euh, de la part de, de, de François-Xavier Lefranc, qui, qui est le rédacteur en chef, qui a, qui a annoncé ça. Bon, Il n'a pas pris cette décision seul, bien sûr, mais… Euh, je, je suis assez content de ça euh, surtout euh, de la part d'un ancien de, de l'école publique de journalisme de Tours donc je trouve ça plutôt bien euh, au-delà de, 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 de cette anecdote je crois que vraiment c'est quand on commence à faire des sondages euh, et qu'on commence à faire exister à travers une bulle médiatique un candidat qui lui-même ne s'est pas prononcé pour être candidat euh, là je pense qu'on n'est on pas bien sur, en, matière de, en matière de journalisme vous savez on s'est posé cette question avec les étudiants euh, les étudiants de l'école justement il y a quelques jours encore euh, alors qu'on qu était en train de travailler sur un, un, un site justement de, de vérification de la parole politique qu'on a ici à, à l'école un média que l'on a créé avec les étudiants de l'école qui s'appelle Factoscope euh, et, et, et on, on a eu ce débat justement de est-ce qu'on est qu intègre les citations d'Éric de, de, Zemmour pour, pour, pour bien expliquer les choses. Et, 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 et on a décidé collectivement que non, puisqu'il bah, puisqu n'y avait a priori pas lieu tant qu'il n'était pas pour nous une personnalité politique, mais, mais plutôt un polémiste qui fait de la télé. Quoi.
0: Je rebondis sur une, sur une remarque question d'un de, 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 de nos voilà, écoutants, Thierry Merle. Qui parle de Pandora Papers. Le rôle des médias, euh, évidemment, dans une démocratie, et, et ce qui peut d'ailleurs permettre, alors de jouer pour ou contre, contre le complotisme, je ne sais pas, mais c'est de ce rôle de journalisme d'investigation. Il me semble, moi, euh, que ce journaliste d'investigation se perde un peu. Euh, Beaucoup de rédactions se plaignent qu'il n'y ait plus vraiment de place ou d'assez d'argent pour faire du journalisme ou d'investigation. Est-ce que vous pensez que c'est une explication aussi de l'État et du manque de confiance qu'on a dans les médias et de ce journalisme de dépêche à FP, en fait Évidemment,
1: ben, c est, c est, c est, en fait, la, la, je ne sais pas si on a moins de journalisme d'investigation, parce qu'en réalité, quand même beaucoup de choses sortent, euh, voilà, bon an, mal an, quand même pas mal, pas mal d'affaires finissent par, par sortir, et on a aussi des, des, des méthodes d'investigation, notamment en matière de data journalisme. Euh, qui sont aujourd'hui forcément sans précédent et avec des, des réseaux internationaux de, de, de rédaction qui font de l'investigation ensemble sur les sujets et donc ont une, une, une force de frappe plus importante. Donc, je ne sais pas s'il faut euh, euh, regretter un, un âge d'or qui n'existerait plus aujourd'hui. Bon, ça, J'ai un peu de mal avec ça, donc je, moi je n'irai pas dans cette direction-là. Par contre, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, un certain nombre de, de, de médias se retrouvent empêchés de, 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 de faire un travail euh, journalistique, euh, ne serait-ce que par leur appartenance. Euh, capitalistique qui peut être dans les mains de, 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 de grandes entreprises de, de, de grands patrons qui des euh, médias oui. vo voilà voilà mais tout, 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 tous ne sont pas interventionnistes sur les sur les contenus donc euh, voilà après tout est tout dépend de, 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 de la manière dont la rédaction vit mal, malgré ça euh, et, et, et ça 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 peut être vraiment euh, voilà ça ça peut être vraiment dommageable et, et, et c'est vrai que ça existe. Euh, très clairement, ça existe euh, et et aujourd'hui d'une façon assez important, importante dans les médias français. Enfin, si on écoute le, le discours de, Julie, de Julia Cagé, par exemple, euh, voilà, qui se, se bat beaucoup sur ces, sur ces sujets pour aussi aller défendre euh, l'information comme, comme bien public, euh, on voit bien qu'il y a aussi un enjeu sur, la, sur, sur ces aspects capitalistiques qui peuvent, qui peuvent gêner le travail journalistique.
0: C'est ce que dit Marc Agnew dans son commentaire, le premier modèle de la pub donc rend presque inéluctable la mésinformation. Suis-je trop radical? Donc vous avez envie de lui répondre, non, Marc, vous n'êtes pas trop radical, vous avez raison, c'est
1: ça. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, dès qu'on a des ressources autres que ces lecteurs, bien entendu, qu'on prend un risque d'entrer dans une forme de dépendance. Alors après, il euh, y a des médias suffisamment solides pour, euh, avoir une barrière, pour lutter. Oui. Voilà, pour mettre des barrières, pour, euh, et puis il y, y a des médias qui ne le font pas. Et puis il y a aussi euh, des journalistes, parce que bon, il y a, y, a, y a aussi des hommes derrière, derrière ces médias-là, et puis il y a aussi des journalistes qui, 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 qui ne vont pas être à l'aise et pratiquer une forme d'autocensure, et je dirais que c'est, c'est assez souvent euh, un problème dans, 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 certains, dans certains médias et puis, euh, puis d'autres où, ils vont, euh, où ils, vont aller, euh, ils vont aller au combat en quelque sorte euh, pour, euh, pour opposer une forme de résistance en interne sans laquelle euh, bah, on, on ne fait plus grand-chose en fait on ne fait plus grand-chose qui, qui, qui dérange qui que ce soit
0: mais d'ailleurs je, je reprends une information qui est, qui est sortie je crois il y a trois semaines quelque chose comme ça euh, autour de ELF euh, Total euh, et euh, le fait qu'elles avaient euh, manipulé euh, l'opinion, euh, et surtout en s'appuyant sur les scientifiques. Mais on se dit, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que euh, les journalistes relaient euh, ces, euh, cette fabrique du mensonge, on reçoit les mmh. porte parole d'une certaine façon. Comment vous expliquez ça Comment vous expliquez qu'il ne soit pas sorti avant Honnêtement, euh, tout le monde s'en doutait, le savait, entre 1972, mmh. le rapport Mido, et aujourd'hui, il s'est passé 50 ans, ça me paraît un peu bizarre que les journalistes n'aient pas eu envie de sortir cette fabrique du mensonge,
1: ouais. Alors...
0: du pétrole calé sur du tabac. Alors.
1: En tant, en tant qu'enseignant-chercheur qui n'a pas travaillé sur ce dossier, donc je vais, je vais, je vais être prudent et ne pas, pas m'embarquer dans une, dans une hypothèse là-dessus. Mais par contre, en, en tant que journaliste, ben, je pense que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il, il peut y avoir une forme de, 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 de pression qui s'exerce, mais elle peut s'exercer à la fois euh, de la part des, des, des journalistes eux-mêmes hein, qui, qui, qui se disent « on va pas aller là-dessus parce que ça, voilà, ça va être compliqué », euh, où ça ne va pas être bien perçu, etc. et puis, euh, et puis des, des, des rédactions qui, bah, qui ont peut-être été qui ont peut-être été empêchés de le faire par, par, par quelques biais que ce soit, hein, que ce soit les, les, les ressources publicitaires, que ce soit les, les, les accointances personnelles, etc, etc. j'avoue que ça, ça tout, tout est possible, mais j'aimerais aussi enfin, euh, insister sur le fait qu'on on, on aime bien désigner les médias les médias. Euh, bon, un, un Samuel Laurent qui était avant au, au décodeur et qui a, euh, fait partie des gens qui ont créé les décodeurs du monde euh, aimait bien dire euh, voilà, les médias ça n'existe pas et c'est vrai que ça n'existe pas les médias. Euh, et il et, 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 et y, a, y a des médias qui font chacun de leur côté un travail plus ou moins intéressant. Euh, parfois euh, qu'ils le font très très mal euh, parfois qu'ils le font très très bien et c'est tant mieux euh, avec des gens plus ou moins compétents aussi avec des lignes éditoriales qui, ne, qui, qui, qui tiennent plus ou moins la route avec euh, voilà, des, 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 des erreurs parfois et, 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 et d'autres moments euh, des choses brillantes donc euh, je crois qu'il faut être euh, faut aussi être euh, raisonnable dans la manière de juger euh, le travail journalistique euh, accompli
0: par, euh, par les médias. Parlons du coup d'un nouveau média, d'une certaine façon, qui a apparu avec le web, bien évidemment, euh, et des youtubeurs. Je trouve joue un rôle le plus important aussi pour, euh, pour l'information de la nouvelle génération, euh, puisque c'est quand même plutôt ça leur cible, euh, leur audience. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, voilà, de ce phénomène quel, quel regard pensez-vous sur le phénomène YouTube et de de toutes ces chaînes, entre guillemets, d'informations
1: typiquement euh, à, 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 un youtubeur ça peut être ça peut être là aussi beaucoup de personnes hein, c'est-à-dire que ça peut être un, un universitaire euh, tout à fait spécialiste de son domaine et qui euh, vous fait un cours en ligne euh, de la même oui. manière qu'il le ferait dans une enceinte universitaire donc euh, voilà avec euh, voilà une forme de, 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 de qualité de travail peut-être mais bah, peut-être aussi avec de l'opinion à l'intérieur peu importe euh, ça peut euh, euh, ressembler à, à un ami érudit qui vous, euh, qui vous fait part de toutes ses connaissances sur un, sur un domaine donné, ça peut ressembler à quelqu'un qui, ra, qui raconte à peu près n'importe quoi sur n'importe quel sujet euh, également, juste parce que euh, sa manière de le faire, la, 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 le, le, le ton humoristique de, de son travail ou même la mise en scène de son, de son travail vont faire qu'un certain nombre de gens vont être curieux de découvrir ce qu'il dit. Pour autant, ils ne vont pas forcément ni y adhérer, ni y croire, mais ils vont peut-être le suivre quand même, euh, etc., etc. Donc En fait, c'est une multitude de, 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 de rencontres possibles avec un tas de gens euh, et, et, et de la même manière qu'ailleurs sur Internet, ben, vous allez vous retrouver soit face à, 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 à quelqu'un de, de, qui veut faire passer de l'information et qui le fait d'une manière plus ou moins réussie ou euh, amateur, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui qui tient à faire de la désinformation de masse, ou alors un complotiste, ou alors un professionnel de l'information qui va justement faire un travail de de de, de journalistique euh, sous une autre forme à travers YouTube. Donc là là encore, je dirais que c'est 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 il faut être vigilant sur ce à quoi on se confronte. Et, et, et il faut être prudent aussi en se disant, c'est pas parce que beaucoup de personnes vont regarder quelqu'un déclamer des choses plus ou moins intéressantes via YouTube que elles vont boire ses paroles, voter comme comme il est dit, etc. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi un, 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 une prudence à avoir sur la réception des messages. Hein, on, on parle toujours beaucoup de l'émetteur du message, hein, le média, le, le polémiste, le youtubeur, etc. Mais euh, on n'a pas assez euh, mis, je pense, pour l'instant, de moyens sur le travail en réception, euh, comment les citoyens perçoivent euh, les messages délivrés. Euh, et ce n'est pas forcément en se précipitant pour aller euh, voter de la manière dont on l'a entendu euh, conseiller sur Internet.
0: Est-ce que, pour faire le lien avec le, le journalisme d'opinion, hein, sur lequel j'aimerais bien vous entendre, est-ce que justement les youtubeurs ne rendent pas plus flou Je ne l'accuse pas, il y a des youtubeurs géniaux qui font un travail exceptionnel, mais mm. entre opinion et information et que tout devient un peu, un peu plus flou, qu'on ne sait pas trop faire la différence
1: Oui, ben, c est, c est, c est, certains oui, en fait, certains euh, oui, complètement. Euh, et d'autres non, euh, c'est-à-dire que c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire c'est de la même manière qu'en télévision, euh, on va s'apercevoir que des, euh, des, 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 des polémistes, ou, enfin éditorialistes ou polémistes rendent complètement flou euh, la frontière entre le journalisme euh, et l'engagement politique, voilà. On en a un bel exemple là qui vient qui vient de monter en flèche devant tout le monde. Euh, alors monter en flèche dans les voilà dans les dans les fameux sondages dont on parlait tout à l'heure. Donc là aussi ça c'est ça c'est c'est aussi relatif. Mais euh, euh, voilà en fait on, on, quand on parle. Euh, médias, euh, enfin, avec n'importe quelle personne que l'on rencontre. Hein, euh, euh, moi, maintenant, quand je vais chez le médecin, je n'ose plus dire que je suis journaliste. Hein, parce que voilà, c est, c est, sinon, ils commencent à, à attaquer direct là-dessus puis on n'a pas le temps de parler de mon cas. Mais, euh, mais, mais, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, y a, y a, tout le monde a un avis à donner sur le travail des journalistes, donc comme si là aussi, c'était une famille uniforme. Et, euh, et, et de la même manière, on va euh, vous, vous citer en premier exemple... CNews ou BFM sans se demander s'il n'y aurait pas autre chose qui existerait en matière journalistique donc j'ai eu, pour reprendre cette, cet exemple-là du, du, du médecin, j'ai eu une fois tout un débat en disant, ben, c'est curieux parce qu'en fait, sur votre, voilà, dans votre salle d'attente, il, il y a des revues professionnelles et elles sont faites par des journalistes aussi mais donc il vous semblez les lire celles-ci donc euh, c'est quoi le problème avec les journalistes. Voilà. Et il s'était pas fait la remarque en fait ah bah oui en fait d'autres types de médias sont aussi faits par des journalistes qui font un travail sérieux et tout ça. Donc euh, c'est c'est je crois qu'il y a il y a au début de tout ça une, une, une méconnaissance de ce qu'est cet univers euh jour, informationnel et à l'intérieur de ça le travail journalistique
0: mais, bien sûr, mais en, en, quand même, en si on s'intéresse aux journalisme d'opinion, est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète Est-ce que c'est un phénomène que vous trouvez Est-ce qu'il est nouveau Est-ce qu'il vous inquiète Est-ce qu'il a toujours existé Comment on peut caractériser ces, ce journalisme un peu à l'américaine, en quelque sorte extrêmement mmh. éditorialisé Tout le monde va reconnaître les, les, les médias auxquels je fais référence. Comment vous oui. l'analysez
1: il y, a, il, y a, il y a des médias qui font ce, ce, ce pari de l'opinion. Il y en a toujours eu, en fait. Euh, il y en a toujours eu. Je dirais que peut-être que là, la, la, les, les polarisations nous semblent plus violentes euh, dans la mesure où euh, elles, elles, elles trouvent des relais à travers des outils euh, aussi pratiques que, que les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné… Euh, euh, quelque chose qui va qui, 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 qui serait resté relativement confidentiel parce que les tirages de la presse euh, bah finalement ce n'est pas des millions d'exemplaires hein. voilà, ce n'est pas grand chose euh, parfois euh, vont toucher un maximum de personnes pour le coup toucher des millions de personnes alors que euh, bah, personne n'aura lu le contenu de l'article, n'aura lu l'environnement de l'article, euh, n'aura pris conscience que tout ça était dans un média qui par ailleurs proposait des enquêtes plus plus, plus sérieuses et, 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 et ne va rester finalement que l'écume de l'information euh, qui va se se déverser sur les sur les sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'il y a, il y a les, les biais sont multiples et que si on ne s'interroge pas dessus la manière dont on accède finalement à l'information, euh, on a, on a l'impression que voilà, tout, est, tout, est parti, tout est parti à, à volo. C'est comme, si vous voulez, euh, à un moment donné, dans, dans, des, dans des pays euh, du Moyen-Orient, on va, on, on va voir diffuser sur les réseaux sociaux une caricature de Charlie Hebdo, euh, ça va poser un problème. Hein, mais sauf qu'au départ, Charlie Hebdo, c'est un, voilà, une publication dans un kiosque euh, oui. réservé à un nombre d'abonnés extrêmement limité. Euh, et, 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 et dans, un contexte, est, dans oui. un contexte culturel particulier, euh, etc., etc. Et donc, c est, c est, une fois que tout ça explose en fait, euh, à, à la vue du, du, du monde, ben, forcément, ça prend une toute autre proportion. Ben, c'est un peu... Bon, voilà, bien sûr, cet exemple est particulier, je le sais, mais euh, c'est quand même un peu ça qui, 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 qui se passe dans cette polarisation qu'on en a l'impression de, de, de vivre.
0: Pour changer notre rapport à l'information, euh, il faut euh, faire monter une nouvelle éducation aux médias, euh, ce qui est évidemment un programme difficile, ambitieux. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire de concret sur ce sujet Alors, l'éducation aux médias, d'abord, elle.
1: elle... Elle, concerne, elle, elle est susceptible de concerner tout le monde. C'est-à-dire, En général, on en parle pour les plus jeunes, parce que forcément, oui. euh, commencer par les plus jeunes, c'est toujours une bonne idée, puisque euh, bah, ce sont les citoyens de demain et ce sont ceux qui, voilà, qui, qui, qui auront des, des, des décisions à prendre, des responsabilités par la suite, etc. etc. Et donc, c'est très important dans leur vie de, de, de citoyen, pour préparer leur vie de citoyen, qu'ils puissent euh, se repérer dans l'univers informationnel dont on parlait tout à l'heure. Euh, après moi je pense qu'il y, y a aussi un travail d'éducation aux médias à faire un peu plus largement et si vous regardez bien euh, quels sont euh, les médias qui, qui vous parlent du travail journalistique ou qui, vous, qui vous parlent des médias eux-mêmes euh, euh, qui vous parlent de leur façon de travailler, qui vous, qui, qui, qui vous font entrer dans les coulisses euh, qui proposent des making-of, il y en a bien sûr mais, mais il n'y en a pas beaucoup en réalité il on, n'y on, a, y a, y a, y a pas moins bon communicant qu'un journaliste euh, on a l'impression qu'on a euh, on, on, on veut préserver des sortes de, 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 de recettes secrètes et donc on ferait, on, je pense qu'on on devrait déjà ouvrir un peu euh, davantage encore les rédactions euh, les partager euh, avec le public et au moment dans les coulisses,
0: où, dans les coulisses oui,
1: oui c'est ça et au moment où tout le monde euh, toutes les personnes en tout cas qui souhaitent avoir de l'influence euh, vont chercher à créer une communauté ben, peut-être que du côté des médias on Bon, on pourrait réfléchir à ça, c'est-à-dire dépasser simplement la question de l'abonnement, mais, euh, mais, euh, mais y faire entrer d'autres aspects un peu plus larges, comme euh, l'accès au, au secret de, 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 de l'information. Pour ce qui est de l'éducation aux médias, et même pour les plus jeunes cette fois, euh, là, on, on, si on écoute le ministère de l'Éducation nationale, en fait, le travail est déjà fait il euh, y a des professeurs documentalistes qui peuvent se charger de donner ce type de cours, etc. Simplement il euh, y a euh, quelque chose comme, comme 6 millions d'élèves rien que dans le second degré il euh, y en a 12 millions au total avec, les, avec le, le, le premier degré et euh, il doit y avoir euh, 10 à 12 000 professeurs documentalistes euh, bon, voilà on, je pense qu'on a compris que de toute façon on n'avait pour l'instant rien mis en place de système systématique dans ce, dans ce domaine-là, hein, sachant que ces fameux professeurs documentalistes qui sont chargés de ces missions d'éducation aux médias, ils, sont, euh, ils, ils ne peuvent le faire que sur un temps extrêmement minoritaire de leur euh, temps de travail, parce qu'ils sont par ailleurs tenus de, de, de gérer des CDI. Donc, euh, voilà, on, on voit, le travail n'est pas fait. Voilà, le travail d'éducation aux médias n'est pas fait. Il est fait par plein d'initiatives, et si on regarde les réseaux sociaux on va trouver toutes ces initiatives qui, qui font parler d'elles, qui sont là. On a l'impression que tout le monde en fait, c'est formidable et les enfants sont contents. Mais pas du tout. Hein, pas du tout. Il y a quelques initiatives. Et puis derrière, il y a euh, voilà, des millions euh, de collégiens et lycéens qui euh, ne croisent pas une seule initiative d'éducation aux médias dans leur scolarité. Il faut le dire.
0: Alors, soyons encore plus concrets. Bien, euh, comment nous, en tant que citoyens, finalement, on peut se repérer dans ce qu'on pourrait appeler ce, ce chaos euh, médiatique. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil concret Vous nous donnez des conseils concrets pour nous repérer quel bonnes euh, gymnastiques ou réflexe vis-à-vis -vis de l'information hum. On fait quoi Alors, bah, je, je,
1: je vais essayer de donner quelques conseils très pratiques. Euh, D'abord, euh, peut-être euh, repérer euh, des euh, médias. Euh, journalistiques, professionnels journalistiques euh, qui nous semblent dignes de confiance, c'est-à-dire euh, les, les, les identifier et puis euh, en consulter d'autres, plusieurs, et essayer de voir à l'usage celui qui nous semble être le plus fiable, euh, le, mieux, euh, le mieux armé pour nous informer correctement. Je pense que ça, c'est une pratique de, de tous les jours, en fait, et qu'il faut euh, euh, bah, prendre ce petit temps de de se de de trouver ses repères quoi, en fait hein. on est on, on essaye bien plusieurs marques de lessive avant de retenir la bonne et euh, eh bien on peut peut-être aussi je, je suis désolé de comparer le journalisme à, à, à la lessive bien sûr mais 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 bon euh, voilà au moins ça parle euh, on essaye plusieurs plusieurs marques de gâteaux également avant de choisir celle qu'on préfère et euh, eh bien euh, c'est la même chose euh, je pense qu'il faut euh, euh, être capable de faire ce travail mais Bien sûr, on, on peut faire ça, donc ça, c'est facile à mettre en place tout de suite, mais on le fait d'autant mieux que l'on a été un peu informé sur ce qu'est au départ le journalisme, forcément. Mmh. Euh, un autre euh, conseil pratique, c'est plus pour euh, le, le bon usage des réseaux sociaux, bah c'est d'arrêter de relayer euh, ce dont je ne suis pas certain. Euh, parce que euh, relayer les choses parce qu'on a trouvé ça drôle ou bizarre euh, ou, euh, oui, oui. Ou, ou, ou intéressant parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien et on veut montrer qu'on va relayer ce qu'il dit, euh, bah, c'est super, mais sauf que ça, 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 ça ne nous dit rien et ça ne dit rien à celui qui va le recevoir sur l'intention avec laquelle vous l'avez, euh, vous l'avez relayé. Et donc peut-être vous vous l'aviez relayé parce que vous trouviez ça à, à, très, très, très drôle et que lui va le recevoir comme une information euh, forcément vraie. Voilà. Donc, ça, c'est deux premières petites choses faciles à mettre en œuvre euh, quand on veut se donner des repères.
0: Alors, oui, mais je reviens sur votre, euh, sur votre, première, euh, sur votre premier conseil. Euh, vous n choisir pas en quelque sorte un gars. <rire> Ah, Alors, c'est pas que je ne suis pas d'accord, puis je n'ai pas donné ma position. C'est moi qui, choisi, qui suis journaliste aujourd'hui. <rire> mais euh, je vous pose la question, finalement. Ok, mais le risque, c'est finalement de tomber dans. Euh, de, de s'extraire de la diversité euh, de la nourriture informationnelle et de retomber sur ces biais de confirmation. Je choisis, alors je ne lis que l'IB et comme ça je, je trouve que c'est bon, sérieux, que ça me correspond. Alors du coup on ne va pas avoir beaucoup de, de diversité de, de nourriture. Enfin, beaucoup de nourriture.
1: Non, mais je n'ai je n'ai je n'ai rien dit de tel. C'est-à-dire que vous vous choisissez voilà ce que vous préférez, mais rien ne vous empêche de consulter de consulter plusieurs 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 types de médias, bien sûr. Euh, simplement, euh, mm. oui, c'est enfin c'est pas forcément une bonne idée de voilà de, 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 de toujours choisir la, la même la même source d'information. Mais on sait bien aussi que le temps euh, à consacrer euh, à, à à la lecture d'un média, il n'est jamais non plus complètement, euh, com, ben voilà, com, complètement euh, incroyable et c'est parfois plus, plutôt quelques, quelques minutes. Euh, et, et, et je pense qu'une bon, fois qu'on s'est donné un repère intéressant et c'est un média sérieux, bien sûr que ponctuellement, sur une actu en particulier, euh, on peut avoir un point de vue biaisé, mais si on est dans le cadre d'un média journalistique qui fait un travail, son travail correctement, a priori on, on, on aura euh, on aura un taux de fiabilité euh, ben voilà peu, plus proche de, de, de 80 ou 90% sur la majeure partie de l'information et je crois que euh, il faut euh, faut aussi un petit peu arrêter avec ça parce que, euh, bien entendu que euh, il peut y avoir, il peut y avoir quelques quelques biais sur des sujets notamment politiques, parce que bah oui, Libération, il va pas vous, vous faire le même genre d'article. Voilà, et que et que et que sur sur Dassault, ça sera difficile de trouver quelque chose de négatif dans le Figaro. Bon, ok, voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, ça veut pas dire que tout ce qu'on dit dans le Figaro est par ailleurs biaisé ou plus biaisé que ce qu'on lira dans Libération. Etc. Donc, je crois, crois qu'il faut, faut aussi être un peu raisonnable par rapport à ça. Il euh, n'y a pas eu un âge d'or non plus, euh, jamais, d'une presse euh, qui, euh, qui garantissait un mode d'information euh, sérieux euh, et à toute épreuve en matière d'impartialité. De, euh, de, euh, par contre, il euh, y a quand même des médias qui, sur la durée, font la preuve d'un savoir-faire vis-à-vis des sources, de l'investigation, de 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 de, de l'information aussi en, en continu. Et je crois qu'il faut voilà, faut aussi se donner quelques repères sans vouloir atteindre forcément ou imposer à des médias ou réclamer face à des médias journalistiques la perfection qui n'existe nulle part ailleurs. Enfin voilà, faut aussi un petit peu, faut aussi un petit peu, je dirais, calmer. calmer le jeu dans ce domaine. Après voilà, on sait que vous avez cité Le Monde tout à l'heure. Bon, voilà, on sait que globalement, le monde fait, fait un travail de qualité. Voilà, ponctuellement, sur un papier, bah, il peut aussi se planter, hein, parce que voilà, de, derrière, il y a des gens, et, 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 et les gens font des erreurs. Mais Sauf que là, c'est un média qui va plutôt, euh, quand il se trompe un peu lourdement, le reconnaître, et ça, c'est déjà beaucoup. Euh, euh, Ce n'est déjà pas tous les médias qui le font. Euh, est, du côté de France Info, on arrive à, à, à trouver aussi euh, euh, la même chose. Euh, et, et avec un certain courage aussi pour, pour, pour dire quand on, quand on se trompe et corriger quand on se trompe et, et, voilà, et admettre qu'on se trompe. Et je dirais que des rédactions qui, aujourd'hui, savent faire ça, euh, ben on a plus de raisons de leur accorder sa confiance euh, que, que ceux qui, qui, qui préfèrent par, passer par-dessus ça. Quoi.
0: Une petite question que je trouvais intéressante de Thierry, ou peut-être une suggestion, est-ce qu'on pourrait pas... Et après, je vous invite maintenant à lever la main si vous avez une question. Comme ça, vous pourrez poser la question directement euh, à Laurent euh, en direct. Donc, vous levez la main et je vous donnerai la parole. Euh, petite question en attendant que les mains se lèvent. Euh, J'avais euh, une question de Thierry ou une remarque, une proposition de Thierry. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une sorte de Nutri-Score de l'information C'est-à-dire de noter alors, cette information, elle est Merci. bonne, elle est ABCD ou rouge-verte, je ne sais rien, mais…
1: Alors sur les médias ou sur l'information, parce qu'en en fait, euh, ce qui, enfin ce qui, moi, ce que je trouve intéressant, euh, c'est cette cette question de de, de, de faire des des, des, des process, enfin ce mot est pas très beau, mais des process journalistiques, enfin euh, euh, de porter sur ces ces process de fabrication de l'information euh, un regard équivalent à celui qu'on porterait à une chaîne de fabrication dans un autre domaine. Euh, parce qu'il euh, euh, y a des savoir-faire à mettre en œuvre pour délivrer une information journalistique digne d'intérêt digne et, 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 et fiable. Et, et, et ça, euh, ça, je trouve ça vraiment, euh, moi, pour ma part, vraiment intéressant. Alors, bien sûr, ça fait hurler beaucoup de rédactions. Hein, qui vous disent mais non mais nous euh, voilà parce que les journalistes sont ils sont toujours un peu euh, en dehors de tout ça hein, parce que c'est c'est aussi des intellectuels et tout ça donc ils ont des ils ont aussi des, des grandes idées et puis c'est 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 en même temps des écrivains c'est beaucoup de choses et mais 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 il y a il y a quand même cette question qui se pose et RSF l'a, la, 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 la posé Reporters sans frontières la, 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 l'a posée, et travaille sur sur un projet de, de en quelque sorte de 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 certification de l'information sur quels critères
0: ben, il évaluerait Pour, critère, créer, il la, pour
1: créer la conférence. Alors, il y a toute une grille, hein, elle existe, on peut trouver ça sur le site de, de RSF, c'est la, 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 la Journalism Trust Initiative. Voilà. Et qui euh, qui 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 est là pour euh, euh, se donner des repères et, et, et moi qui me semble tout à fait intéressant de la même façon qu'une rédaction se ferait elle-même son audit sur la circulation, sur la manière dont elle traite l'information en interne. Je parlais tout à l'heure de France Info, bon, qui, qui, qui n'est pas entré dans cette démarche précisément, mais qui à un moment donné s'est questionné sur la manière dont l'information circulait et était fabriquée chez, chez elle et sortait euh, en ligne, sortait sur ces ondes, etc. Et donc, le, 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 ce, ce, cette analyse-là, elle a par exemple permis à France Info quelque chose de, de tout à fait euh, intéressant, euh, c'est qu'on était donc dans une radio d'information en continu, hein, où donc, comme tout média d'information en continu, on pouvait penser que la priorité, c'était de donner l'info en premier. Oui. être les premiers à donner l'info. Euh, et bien ce média-là, typiquement, il, il a fait le choix courageux euh, bah de cesser de fonctionner comme ça et de d'abord obtenir une information vérifiée, puis de donner l'information. Ça paraît peut-être très curieux à l'extérieur là les, les, les gens qui, qui écoutent ça de se dire mais heureusement qu'elle est vérifiée, mais mais sauf que euh, dans un certain nombre de cas, euh, la priorité reste de donner l'info euh, avec un conditionnel, avec des choses partielles et par parfois partielles aussi et, 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 et sans se demander si finalement la personne derrière, elle ne pourrait pas attendre cinq minutes de plus pour avoir quelque chose de fiable.
0: Une question de Marc euh, Oui, en fait, non, le propos il est simple, c'est que moi, j'ai le sentiment que euh, vouloir… Euh, Noter des, des journalistes, tout en, enfin, il y a, y a un côté humain qui est inéluctable. Euh, le journaliste, souvent, quand il fait son boulot, j'en connais très peu, mais j'ai vraiment le sentiment que ce sont des gens intègres hein, qui cherchent à faire euh, aussi bien que possible. Et que la plupart du temps, le problème ne vient pas de là, il vient surtout de, de cette culture qu'on a aujourd'hui de l'information immédiate, euh, sans filtre souvent. Et c'est le, enfin, le plus gros problème, c'est celui-là, c'est justement ce délai. Euh, qui n'est pas compatible avec l'attente du public pour avoir une vraie bonne information. Tout à
1: Laurent, fait. Non, c'est complètement vrai. et tout à, Ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a en France 35 000 journalistes titulaires de la carte de presse. Euh, ce dont on va vous parler systématiquement tout le temps comme étant euh, des exemples de de, de de personnes qui font mal leur travail ou qui 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 ont fait des erreurs bah et voilà c'est 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 une centaine et encore je suis je suis, je suis généreux c'est une centaine de parmi ces personnes là et, et derrière il y a quand même beaucoup de gens qui effectivement essayent de faire un travail intact qui ont besoin de moyens aussi pour faire un travail correct qui ne l'ont pas toujours essayé. C'est en ça que c'est intéressant l'analyse le, 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 un peu de, de type audit dans, dans, dans les médias pour voir un peu comment, quel temps on peut consacrer à tel ou tel type d'article, etc. Et, et, et c'est en ça aussi que le travail d'éducation aux médias est important parce que si on forme des futurs citoyens qui savent que la formation a un prix, qu'il faut la payer et que tout ce qu'on trouve de gratuit, c'est qu'a priori euh, ça n'a peut-être pas fait l'objet de tout le travail sérieux euh, que l'on peut attendre d'une information journalistique, eh bien, on aura, euh, on aura bien progressé, euh, je, je pense, sur, euh, bah, sur la manière de, de, de s'informer.
0: Merci, euh, Marc, pour votre question. Abel, Bonjour. bienvenue. Merci pour, pour les interventions diverses et variées. Euh, moi, j'ai un souci avec le... Alors, bon, Excusez-moi, je veux dire les médias traditionnels. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des médias qui sont possédés par ce euh, disant quatre, euh, par une dizaine de personnes, une dizaine de propriétaires, euh, apparemment qui posséderaient 80% des médias Je, Je pense un que derrière, a... c'est un fait. Oui. Un fait hein. Et du coup, derrière, on se dit euh, bon bah c'est des industriels, voilà, on, 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 on sait qui est derrière. Donc, on se demande s'il n'y a pas derrière un, un, un levier politique euh, dilué euh, dans, dans la communication, et dans l'information.
1: Oui, oui, on en a un petit peu parlé. C'est vrai qu'en euh, réalité, euh, l'appartenance à, à un groupe euh, capitalistique, quel qu'il soit, euh, ne fait pas systématiquement euh, la dépendance éditoriale à ce, à ce groupe. Bon, bien sûr, ça existe dans une certaine mesure, il ne faut, il faut pas le nier. Euh, mais euh, encore une fois, ça, ça, la, la seule façon de se préserver euh, de ça, c'est de permettre aux médias de pouvoir vivre euh, différemment euh, sur d'autres types de ressources et notamment de leur, de leur lectorat et, 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 et il ne suffit pas de dire euh, tous les médias euh, sont vendus pour, euh, pour espérer résoudre, résoudre le problème et, et, et faire avancer les choses donc je crois que voilà, il y a à l'intérieur de ces médias aussi des gens qui qui qui, qui parviennent à faire leur travail. Euh, il y a des gens courageux qui dénoncent aussi les situations dans lesquelles ils ne, ils sont empêchés de faire leur travail lorsque ça arrive. Euh, voilà, il faut, il faut, il faut néanmoins aller vers ces, vers ces médias-là, je pense. Peut-être compléter sa lecture et donc, comme le disait tout à l'heure Jérôme, le, le, le rappelait Jérôme, c'est toujours intéressant de croiser différentes lectures et de, et, 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 et de s'informer auprès de plusieurs médias. C'est un bon moyen de de, 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 de résister un petit peu à, à ce qui pourrait être une forme de manipulation de l'information qui existe, qui peut exister, qui, qui, qui est aussi beaucoup fantasmée, il faut quand même le dire. Euh, et, 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 et si on, on regarde bien ce qui se passe dans les, médias, dans les médias Bolloré, par exemple, où là on a un acteur... Euh, euh, capitalistique qui, qui, qui ne se cache pas censuré euh, et d'orienter euh, euh, la ligne éditoriale de ces médias d'une façon très directe, ben qu'est-ce qui se passe dans ces médias-là Les journalistes euh, qui, qui, qui formaient la rédaction euh, ben, partent, quoi, en fait, et puis ça, ça fait plutôt du bruit. Hein. télé ça fait quand même un petit peu On de bruit. Ouais. Euh, repin, voilà. Et, 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 et ce qu'il reste de ça, ben, je pense que tout le monde l'a bien compris, donc euh, c'est certes. C triste, mais quand c'est fait comme ça, il y a quand même des mouvements de résistance qui s'opèrent donc euh, de la part des journalistes eux-mêmes. Donc, je crois qu'il faut aussi observer ça et comprendre à travers ça qu'il euh, y a derrière tout ça des, 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 des journalistes qui ont aussi envie de faire leur boulot. Quoi.
0: Merci. Euh, derrière, avant qu'on conclue par la question rituelle, qui va venir celle de Manifeste, euh, petite question. D'accord. Alors en fait, je voulais faire référence à, à, à un livre de Zygmunt Bauman qui s'appelle « La vie liquide » et qui parlait en fait de la vitesse de cette société. Et je me demandais si, pris dans, dans, dans ce courant-là, l'information n'était pas inconsommable comme d'autres et que euh, son obsolescence est en fait notre capacité d'attention. Donc je pense que ce n'est pas que euh, l'éducation uniquement à l'information qui est nécessaire, mais c'est de, aussi de changer euh, notre manière d'être informé. Je pense qu'il faut revenir à davantage de lecture parce que ça touche le fond et l'attention, puisque la lecture est une conversation avec soi, alors que le consommable aujourd'hui ne s'adresse plus qu'au au visuel et euh, à, à l'audition. Voilà quelle est Merci beaucoup, oui, ça a fait écho aussi au livre de Bruno Patino sur la mémoire oui. du poisson rouge ou l'attention du poisson rouge. Oui,
1: oui donc on, on c'est une remarque autant qu'une question, et donc on peut effectivement que… que... Enfin, en tout cas de mon point de vue qu'être d'accord avec avec ça après euh, ben oui mais ça ça, ça pour moi ça s'apprend aussi quoi voilà et je je j'ai vraiment euh, alors c'est peut-être parce que je suis enseignant hein, mais j'ai quand même vraiment euh, aussi et j'ai quand même vraiment vraiment foi en, en, en l'éducation je me dis que euh, c'est c'est très important parce que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que aujourd'hui face à ces jeunes dans les collèges et les lycées notamment, mais aussi à l'école primaire. Euh, on, on a aussi des enseignants qui, eux-mêmes, n'ont pas reçu ce type euh, d'enseignement, qui, eux-mêmes, n'ont pas ces repères. Hein moi, j'ai un, 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 un fils... Euh, euh, lycéen maintenant euh, qui, qui vient de traverser son, son collège euh, ce qui ce qui ce qu'il a parfois euh, entendu et donc ramené euh, à la maison c'était parfois un peu euh, voilà un petit peu on va dire euh, un peu curieux quoi voilà un peu un peu étonnant euh, et, et, et on rencontre quand on va dans les lycées quand on va nous mêmes dans les collèges appelés pour intervenir devant des, 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 des élèves euh, on se rend compte qu'on est face à a aussi a eu des équipes enseignantes un peu euh, perdues en matière informationnelle. Et, et, et ça, c'est grave, et ce n'est pas leur faute, puisque dans les cursus de ces enseignants, il n'y a pas euh, ces possibilités de se former.
0: Merci Laurent. Dernière question, on se projette, vous venez, alors je ne sais pas, président ou ministre de la Culture et de la Communication J'espère
1: je oh bah, pré président quand même. Allez, allez, président.
0: <rire> allez, Laurent, soyons ambitieux, vous êtes président. Oui, Quelles oui, sont oui. Les, les cinq ou les trois les mesures prioritaires que vous prendriez
1: ben, vous l'avez compris, hein, je pense que je commencerai par créer des, des enseignements en éducation, aux médias et à l'information dès l'école, dès l'école primaire d'ailleurs. Il euh, y a des travaux qui se font de manière très intéressante dès, le, dès les, les CM, CM1, CM2 dans les, dans les écoles, donc ça me paraît, ça me paraît intéressant. Euh, Peut-être que je travaillerai aussi sur la question des aides à la presse, hein, qui est un sujet qui revient assez régulièrement, qui a été traité oh, encore il n'y a pas très longtemps, longtemps, euh, mais qui, euh, euh, mais qui, qui est un, un vrai sujet parce qu'on s'aperçoit qu'elles sont pas forcément très bien réparties et puis effectivement on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est dire en fait on peut pas avoir le 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 le, le groupe capitalistique qui maît, qui maîtrise un, un un média avec qui qui qui, qui le maîtrise parce qu'il est extrêmement puissant sur le plan financier et puis qui en même temps euh, bénéficie de ses aides à la presse on peut pas non plus avoir des titres de presse qui fonctionnent quasiment sans journalistes euh, qui font en faisant travailler d'autres types de rédacteurs et qui euh, prétendent à ces aides à la presse. Enfin, je veux dire, il y a quand même là, il y a quand même un gros gros problème. Euh, je contraindrais aussi, euh, oui, parce que je, je, je serais comme ça si j'étais président. Je contraindrais pas aussi. Pas les, dur, Laurent. Les, les, oui, ben un petit peu. Les réseaux sociaux. Euh, notamment à maîtriser euh, sur la maîtrise de leurs outils et notamment nous on a une réflexion autour de ça en, dans, dans, cette, dans cette équipe d'enseignants chercheurs euh, ici à Tours euh, on, 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 sur la, la, la fonction de partage des, 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 des informations enfin de, de commentaires et de partage des informations sur les réseaux sociaux je pense qu'en fait ça ne fait qu'amplifier euh, des choses qui ne qui ne mériteraient pas de l'être ou qui, 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 qui ne sont pas du tout enfin euh, euh, qui n'est qui, qui pas souhaitable en fait qu'ils soient diffusés au-delà de leur première diffusion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'amplification qui pose un problème à travers ces outils-là. C'est l'amplification irraisonnée qui pose un problème à travers ces outils-là. Voilà, donc ça, c'est quelques mesures que je, que je prendrai d'emblée. Trois
0: mesures passe de Laurent Ambigo, au président. Voilà, d'ailleurs, on vous réclame au président, donc peut-être que vous ouais. serez un nouveau candidat. On va peut-être pas vous On va ben vous attends. De avoir, de avoir envie. Voilà, la,
1: je, je lance ce soir la, la, la campagne.
0: D'accord. Merci infiniment, Laurent, d'avoir accepté de jouer le jeu de Manifest pour cette première Merci. édition. À très vite. À tous.